0: tiene usted razón.
1: Es que no, vamos a estar todo, todo el día hablando de uno, o sea, en fin, uno hace cosas y ya está, y el mundo habla de ellas, si le parece. No,
0: no, no, Y pero... si
1: no le parece, pues no habla, pero yo porque tengo que estar contestando ahora todas las preguntas que usted me va a hacer sobre días sucesivos, porque claro, este libro no, hombre, es un, un poco una pesadez, yo... En fin, yo estoy... Me, me encanta que las cosas funcionen y se vendan millones de ejemplares y la gente esté contenta y conozca finalmente quién es Arcadio, pero entiéndame ¿eh? sus pretensiones son <risa> algo gobiantes. Bueno, a ver,
0: para empezar, lo que ha señalado que es importante, por supuesto, vender libros, que es para lo que... Trabajamos, ¿no? Escribir y... y sí, trabajamos
1: para vender. Por, Yo solamente por, por trabajo dinero, por dinero. dinero. Uh -huh. sí,
0: sí. Sino porque eh, cada vez que usted sal, saca un libro es es un momento interesante para hablar de otras cuestiones que surgen de esos libros, por ¿Sí? ejemplo. Pero vamos sí. a ver, pero
1: estas cuestiones a usted le pueden interesar por contrato y a mí me pueden interesar por lo mismo, pero a la mayoría de la gente esto le trae sin cuidado, estas especies de ego trips
0: Está usted un poco equivocado, mire. Eh, de, este, de este asunto ya hablamos, ya hablamos hace años, en aquel sillón rojo que nos pusieron en la biblioteca Vasconcelos en México, ¿usted se acuerda?
1: Sí, bueno, so, sobre años. todo se debe acordar a usted porque le, por se pasaron todo, nadie nadie que vio ese vídeo habló eh, de nada de lo que yo había dicho. Eh, eso no es verdad. Eso nadie, es verdad. nadie, solamente vale. se habló y no me haga usted recordarlo, de sus muslos. ¿Eh? Sí,
0: bueno, porque se, había, se subió un poco el vestido, sí, pero fue claro, un claro. accidente, como el de Susana Estrada, ¿se acuerda? Pero Sí, con muslos. sí
1: claro, 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 con muslos y, y, sí, y ya una vez eh, transigidos. ¿no? Claro,
0: exacto. Sí. Bueno, ahí en ese sillón rojo yo le saqué eh, esto porque eh, la gente ahora con vida de Arcadio anda escandalizada de que usted haya usado la segunda persona para dirigirse a ese Arcadio, ¿no? Que del que hace la biografía es una bellamente biografía.
1: Escandalizada, es ah,
0: claro, pero es que dice Ay, se acerca a la novela. Yo en aquel momento, eh, en, en nombre de Franco, ya usó la segunda persona para dirigirse a, Perlaska, a Giorgio Perlasca. Entonces yo le, 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 le quiero recordar, la segunda persona es uno de los artificios más literarios que hay. Eh, y entonces, claro, como usted se, pasa la vida, se ha pasado la vida clamando contra las novelas y las disputas con ciertos novelistas y así, pues la gente eh, piensa que usted desprecia la literatura, ¿no?
1: Bueno, ya, pero es que a mí eso me trae sin cuidado, Santos. Vaya por Dios. Es que a mí lo, lo que la gente piensa sobre lo que yo pienso de la literatura <risa> es que me trae absolutamente sin cuidado. Lo he explicado por activa y por pasiva miles de veces. ¿cómo voy a despreciar algo a lo que me dedico? Podría despreciarlo, por esa razón, efectivamente, pero no es el caso, yo me dedico a la literatura. Lo que pasa es que me dedico a la literatura de hechos, Ajá. no me dedico a la literatura de la imaginación, Perfecto. que es una literatura respetada y tal, Y que yo utilizo, bueno, yo hago lo que me da la gana escribiendo, eh, en la medida en que no rompa los pactos que tengo con mis empresas, eh, sean editoras o sean tal, porque eso es lo fundamental y luego pues ya está y ya está y no hay alguna cosa más
0: bueno que hoy se presenta vida de Arcadio en Madrid ¿me deja decir eso?
1: sí, bueno. no, dígalo no, sí, tampoco quiero tampoco quiero en fin, eh, entiéndame pero es que se lo digo en serio o sea nos podemos pasar eh, en fin, es muy agradable que usted tenga interés en todas estas estrategias y todas estas cosas pero,
0: y la por... gente también porque es la manera de deshacer ciertos malentendidos ¿no le parece a usted?
1: Eh? Mm, lo de los malentendidos ¿eh?
0: ¿no? ¿no?
1: Sí. Eh, en realidad, mire, ahora que ha sacado esa palabra, eh, tengo la tentación, porque voy a hacer una serie de libros sobre el particular de la vida íntima, uh -huh. y bueno, de la vida íntima, que tampoco es solamente la vida íntima, es la vida íntima la pública, esa intersección, y, y la verdad es que me gustaría mmm, que todo eso fuera un ciclo que se llamara El malentendido. ¿no? Claro. Eh, pero bueno, eso los editores dicen que no se pueden poner cintillos ¿no? porque no sé, no sé, dicen cosas muy extrañas oiga <risa> eh, Dígame. a ver una, una observación una observación eh, sobre algo que no sé si usted está experimentando a ver eh, en, en la portería donde vivíamos uh -huh. eh, teníamos un cartel uh -huh. que, que había hecho mi papá uh -huh. eh, de cartón con un, con un coroncito una cosa muy artesanal que ponía no funciona uh -huh. ¿no?
0: El, as entonces, el ascensor ¿o? sí, claro, claro, el ascensor no,
1: no, no, en fin. entonces lo poníamos ahí y no funciona ¿no? Uh -huh. pon el cartel no funciona tal. eso era terrible porque claro, era una casa muy alta y tal, y algunos tenían que subir andando y bueno, etcétera eh, no funciona nada
0: no funciona nada
1: de o sea no sé si usted habrá percibido en su experiencia reciente en el, con las cosas uh -huh. que hay como un tapón, uh
0: -huh. o sea, en eh, la administración, ¿no? ¿Se bueno, refiere? eso es uh -huh.
1: lo más, eh, en fin, lo más visible, lo más escandaloso uh -huh. y una de las razones por las cuales hay que cambiar el gobierno, ¿eh? uh -huh. o sea, porque evidentemente, mmm, o sea, no se puede, además, fíjese usted eso que dice la administración. Eso sucede con un gobierno que ha hecho del dinero público el derroche.
0: Y la mayor cantidad de funcionarios públicos que hay ahora mismo. Sin, sin ninguna la duda. De...
1: Ya ha advertido, a pesar de los esfuerzos de la prensa socialdemócrata, ya ha advertido por Bruselas seriamente uh -huh. de que destina el ahorro a pagar eh, a pagar déficit. Así es. A pagar el déficit, reducirlo. O sea, con un gobierno que ha hecho de su capo un sayo, tenemos la peor administración pública... En, en, en toda la época de la democracia no, no hay una cosa comparable, no hay, no hay un caos administrativo comparable Ajá. al que estamos experimentando. Eh, y eso es decir, lo sé porque evidentemente he vivido estos años y me he encontrado que en el relato de estos años no hay algo parecido. Lo único que sigue funcionando en este país, como es lógico, es Hacienda. Claro. Sí, sí, que funciona sí, sí. admirablemente. O sea, que realmente no hay un tapón. Claro, que no haya un tapón cuando se trata de recaudar, ¿no? pues eh, también da que pensar. Es decir, que no haya un tapón cuando se recauda y, en cambio, ese tapón exista cuando se eh, solicita la prestación al, al,
0: Así bueno, a, mi, al cambio, mi digamos. Mi madre ha estado cuatro meses sin cobrar su pensión, o cinco meses, ¿Qué? simplemente por un, un error que había que subsanar. Bueno, esto
1: eh, que yo, no comprendo, yo comprendo que los votos, digamos, de, de Mojácar y de, de Melilla y comprendo que las listas electorales de Bildu y comprendo todas estas cosas sean muy vistosas y muy llamativas porque ¿cómo no voy a comprender de lo que vivo? Pero vamos a ver, o sea, realmente uno de los escándalos, o sea, el escándalo central de este gobierno es la salida brutal de dinero público que ha impuesto y la falta absoluta de eh, operatividad, digamos, de ese dinero para decirlo en términos en fin, neutrales. ¿no? Los,
0: los trenes es, es otro ejemplo de, de cómo se ha o sea, es, degradado la, o sea, la, los servicios funciona. públicos. Es verdad
1: que en el caso de la administración hemos tenido, pues eso, la referencia eh, que no se abandona de la pandemia, etcétera, etcétera, de los eh, bueno, todo lo que quieran. Es completamente intolerable lo que está pasando. Y Evidentemente, no hay una respuesta del eco, del eco público, del eco que es el periodismo, digamos, a esta absoluta atrocidad eh, gubernamental, del cual, además, solamente el gobierno y las comunidades autónomas, por supuesto, eh, son responsables. Uh -huh. eh, comunidades autónomas, en su mayoría, también eh, gobernadas por aliados de, del gobierno. Bien, eh, pero eso del no funciona... Uh -huh. Mm, ese evidentemente es el núcleo y además el núcleo escandaloso y el núcleo por el cual debemos pedir todos eh, responsabilidades pero no es el único no es el único hay muchas cosas hay como un tapón mire eh, en la primera etapa no en la primera etapa pero digamos en la meseta de la etapa de Internet, ¿no? es decir, pues hace 10 años, pues, Internet tiene 25 más o menos, sí, uso sí. público, tal, bueno, masivo. Ajá. Había como una fluidez Ajá. en las operaciones que uno podía hacer por, por digitales, ¿no? de alguna manera. Por ejemplo, una convencional, que es la de eh, reservar un billete de avión o un hotel, tal y cual. Esto se ha convertido, se ha convertido en una odisea o sea, sacar un billete de avión o sea, la cantidad de pasos la cantidad de eh, o sea, la, la, la posibilidad la posibilidad de, eh, de que llegues al final de los, de los pasos exigidos por la plataforma X y de repente algo suceda y tengas que volver a repetirlo una y otra vez la página de Renfe, por
0: ejemplo ah bueno, pero eso es un clásico
1: pero claro, sí, sí, pero es que Renfe vamos a ver es que Renfe es un caso el Renfe es un caso aparte pero claro, un caso aparte desde que fue instalada, o sea ¿cómo es posible sí. que esa página funcione como funciona? Bueno, es una cosa eh, sobre, sobre Renfe podríamos estar porque efectivamente se ha convertido, como usted dice en un clásico literario ¿no? Claro. O sea, efectivamente ¿no? pero hay cosas completamente extraordinarias otra vez de la administración hay una a mí me gusta mucho saber el, el, el tiempo que va a hacer. Ajá. Y eso, naturalmente, es una eh, consecuencia de la edad. ¿no? Claro, o sea, sí, sí. O sea, igual que uno va a ver obras, se preocupa mucho del tiempo que hace. ¿no? Y
0: eso que usted es de ciudad. ¿no? A ver si no va a llover y tal,
1: y no sé qué, y el frío y la humedad. y nosotros... bueno, entonces, en fin, entonces, todas las páginas de, la, de la, todas las aplicaciones de... de Internáuticas digitales son un desastre absoluto, yeah. absolutas. <risa> Todas las del tiempo, todas extranjeras, no sé qué, tal y cual, las, las nativas, estas, estas, esta que llevan los iPhones o, o las de Google que son puramente cómicas y tal. Y entonces, la mejor suele ser la que está vinculada a las eh, a las agencias públicas, ¿no? claro. las agencias mete de meteorología, meteorología. públicas, uh -huh. etcétera. Por ejemplo, hay una francesa que es muy buena, etcétera, uh -huh. etcétera. Bueno, la española, uh -huh. mire, la app. La uh app -huh. de la AEMT, uh -huh. AEMET que se llama, ¿Sí? eh, es un caso tan absolutamente extraordinario. Es una app que tiene virus.
0: Ah, sí. sí, sí. No,
1: o sea, sí. aparte que no funciona, se cuelga. Bueno, tiene. Claro, sigue siendo efectivamente su pronóstico el más preciso. Claro. Porque, evidentemente, la, el, el sistema. Bueno, y entonces, eh, una vez ya. Porque yo tengo un, un lado que, que tengo que. También cuidar por esto de la edad, un lado broncas, ¿no? O sea, o sea el lado de decir, no, no, no me tome el pelo, o sea, me, se me están, o sea yo pago este, esta agencia, tal y cual, entonces me, me, me enfrasco en luchas y tal, y o sea, que les escribo, ¿no? Así. Ah, voy a escribir.
0: Sí. ¿Y me contestan? Y le, a alguien. Bueno, me
1: contestaron diciendo, ¿pero qué es lo que sucede con la aplicación? ¿Qué
0: problema ¿No? tiene
1: usted? No, ya no contesté, no contesté porque una aplicación, insisto, que tiene virus, o sea, que descarga yeah. virus eh, propios. Bueno, es una cosa completamente escandalosa. Bueno, entonces eh, en, en todo digamos lo que es el, el entorno digital de, de hacer las cosas, uh
2: -huh.
1: evidentemente hay un tapón. Hay un tapón. Las redes están muy sobrecargadas.
2: Uh
1: -huh. Hay. hay este verano va a ser. Este verano, bueno, los aeropuertos, las, las estaciones. Este verano, este verano va a ser. Pues,
0: no, tomemos no tomemos vacaciones no no claro
1: tomemos las vacaciones que tengamos que tomar pero tomemos precauciones sobre todo para tomar las vacaciones pero va es una cosa apoteósica o sea, el ¿no? año
0: pasado ya con las maletas en Europa fue una, un circo no
1: entonces bueno esta esta sensación de que en, en muchos sentidos eh, por ejemplo este este asunto de la inteligencia artificial no que que en, en teoría que ayudar, uh -huh. tendría que ayudar tendría que las cosas despiertan tantas expectativas que eh, al final mmm, no se cumple la promesa nunca ¿no? y esto está sucediendo mucho en, el, en los modelos digitales de, de gestión de los poemas hay tanta facilidad para teórica para hacer las cosas que se convierte realmente en algo que no, que no acaba de funcionar que, yeah. que hay un tapón, o sea que es como una, una etapa, digamos, de, de, de transición, ¿no? Una etapa de, en la cual lo viejo no acaba de morir, lo nuevo no acaba de nacer, etcétera, etcétera, pero que convierte la vida corriente y la vida normal en, en realmente un, una, una odisea a veces. ¿no? O sea, porque yeah. yo, yo a veces, incluso ya sabe usted, lo tequi que soy y todo eso, pero es que tengo la tentación de pensar. Sí, efectivamente, algunas cosas en el modo analógico no funcionaban mejor, porque, claro, en fin, para, eh, eh, querría que esto, esta, estas reflexiones tuvieran un cierto nivel, porque, claro, si vamos a hablar de las teleoperadoras, de los claro. robots que, que contestan al otro lado del teléfono, de la imposibilidad de solucionar los problemas que las máquinas crean a través del, uh -huh. de un hombre o de uh -huh. una mujer, eh, bueno, entonces ya entramos en un, en un terreno puramente apocalíptico, ¿no? claro. como usted, como usted sabe. Pero bueno, veo que usted esto se lo toma con una. ¿Sabe gran... por qué? Pero sabe por ¿Por qué? Sí. Porque
0: yo, eh, como usted sabe, viví muchos años en un país donde estas cosas funcionan muchísimo menos que aquí. Entonces yo aquí estoy encantada de la vida, de Muy lo bien, bien que funciona claro, ver, todo. A ver, a ver
1: si por esa por esa por esa regla de tres...
0: Te quiero decir que, eso, que es una pues minoría pues nada, del mundo.
1: Eh, eh, okay. eh, llamemos al doctor Pangos y nada, que vuelva. <risas> bueno, eh, por cierto, de Pangos? A ver. Dígame. Eh, le envié hace algunos eh, algunas semanas uh -huh. un maravilloso eh, un maravilloso paper uh -huh. o era un, un proto paper, ¿no? sobre eh, una cuestión que me interesa muchísimo que es la del mérito.
0: Sí. Eh, uh -huh.
1: Recuerda usted eso más o menos.
0: Sí. Era un grupo de académicos que uh -huh. habían eh, habían creado una página en defensa del mérito porque denunciaban eh, dice que la ideología esto que me pareció bruta la ideología domina la investigación en los Estados Unidos más, más penetrantemente de lo que lo hizo en el apogeo de la Unión Soviética y hablaba estas cuestiones de género y de raza en, en el mundo universitario y científico estaba acabando con, con el mérito, ellos decían también dice, eh, en realidad esta página se refería a un artículo en el Washington, en el Wall Street Journal que, ...que decía eh, cómo el mérito es uno de los pilares del liberalismo clásico, eh, del, una, del humanismo y de la democracia. ¿no? Dice, basada en el mérito, la ciencia ha demostrado su eficacia para producir avances tecnológicos reducir el sufrimiento humano y mejorar la calidad de vida en todo el mundo. Bueno, ese
1: es el párrafo, ese es, bueno, lo de la Unión Soviética es muy vistoso, pero son cosas que, eh, que parecen más periodísticas que otra cosa, ¿no? Bueno, pero
2: eso, eso dedica... eh,
1: periodísticas en el sentido de imprecisión, ¿no? metafórico, o sea, bueno, no sabemos efectivamente la Unión Soviética claro. era una dictadura siniestra sí, y razón. evidentemente nosotros vivimos en, una, en un sistema de libertades. Pero esa esa reflexión, vuelvo a, vuelvo a leer...
0: Eh, basada en el mérito, la ciencia ha demostrado su eficacia para producir avances tecnológicos, reducir el sufrimiento humano y mejorar la calidad de vida en todo
1: el mundo. Eso es indiscutible. Mejorar la calidad de vida de todas las gentes al margen de su identidad y al margen de los problemas que eh, por el ejercicio de esa identidad tengan. Así es. ¿no? Eh, ese, ese paper es un además es un paper muy 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 amplio muy o sea hay infinidad de de casos uh -huh. descritos y es yo creo una eh, en fin una de las eh, de las herramientas que se ha produ han producido últimamente estos académicos disidentes que mejor eh, permite explicar hasta dónde hemos llegado en este asunto. ¿no?
0: Pero lo peor es que quieren publicar esto en ah, una no revista académica y uh. no los dejan y acaban publicando esto que acabo de leer en el Journal of, of Controversial Ideas, o sea, de ideas controvertidas.
1: En el polémico. ¿no? discutibles, sí, discutibles. Sí, sí. sí, esto es, como, esto es, esto es justamente eh, es cuando a veces de la gente, de alguna gente, dicen, no, es muy polémico, es muy polémico, sí, ¿no? Sí, sí, exacto, exacto. <ríe> es, esas de, cosas... De usted lo cosas, dice mucho. Sí, claro, esas cosas que es la manera, digamos, es la manera ya de eh, ponerle el hándicap, ¿no? Exacto. O sea, es decir, no, es que eh, las ideas que usted examina son ideas que ya están hándicapés de salida, ¿no? Cuando claro. esta gente tiene que publicar en un, en un periódico que se llama Ideas controvertidas, eh, bueno... Que, tiene, que cumple su función, desde luego, pero que ya parte de algo que está, no, es que esto, eh, bueno, esto ya está, es sospechoso. Claro, o sea, está claro. bajo la mirada del, del mainstream. ¿Qué quieren decir estos, estos académicos? Bueno, estos académicos quieren decir algo muy sencillo. Por ejemplo, no se pueden hacer estudios sobre la inteligencia que impliquen a personas de razas distintas. Por ejemplo. Uh -huh. esto esto es, una, es un, un clásico uh -huh. ¿eh? es un clásico. y ahora no discutamos si el término razas es el término adecuado etcétera etcétera no voy a entrar en esta cuestión todo el mundo sabe a lo que de lo que hago y por lo tanto eso por ejemplo es un caso típico o sea, es un caso típico no se pueden hacer estudios sobre estos asuntos. por qué no se pueden hacer estudios no porque pueden dar resultados perjudiciales para la identidad eh, como esos estudios se pueden hacer lo que se debe hacer es eh, equilibrar el, eh, eh, digamos, equilibrar la representación humana la representación humana en un área determinada no solamente en razón de la calificación académica que puedan tener sus trabajos, o de su utilidad de su tal, sino del sujeto que las produce
2: uh -huh.
1: Uh -huh. o sea por supuesto, perteneciente a minorías uh -huh. ¿no? eh, étnicas, eh, raciales, eh, de género, sexuales, eh, sexuales uh -huh. bueno, etcétera, etcétera. Claro, esto, esto es el final. Uh -huh. O sea, esto es efectivamente el final del mérito. Claro, eh, no deja de ser, no deja de ser en todo caso, la euforización de la, de una política que se ha aceptado acríticamente en el mundo sobre la discriminación positiva de las mujeres. Total. ¿eh? O sea, eso, eh, claro, eh, en fin, nadie ha protestado, ni nadie protesta seriamente contra la idea, por ejemplo, nuestro eh, nuestro galán de tranvía, ahora en plena campaña electoral, ha propuesto que la, el Consejo General del Poder Judicial y no sé qué otro organismo tengan paridad. Ya, de, ya.
0: Sí, sí, bueno, todo, que, que, que las grandes empresas tengan paridad en sus consejos. Bueno, pues esto, de esto, efe
1: efectivamente, esto <coughs> bueno, pues acaba, o sea, acaba socavando... Evidentemente, la noción del, del mérito, del valor, del trabajo, del estudio, del, de la valía. de la valía ¿no? sí. Entonces, las consecuencias que esta, eh, digamos, esta imposición de la igualdad tenga en el desarrollo humano están por ver todavía. ¿eh? Pero los gritos de alerta, y digo gritos porque, en el fondo, bajo la educada forma de un paper académico, ahí hay un grito.
0: Es pues que no solo son los científicos. Esta semana, justamente, eh, otro artículo en SPAC que yo he conocido gracias a que, bueno, lo puso David Reef en redes y nuestro queridísimo amigo común, Ernesto Hernández Busto, de Heather MacDonald, sobre la cancelación en la música maravilloso,
1: clásica. Maravilloso, maravilloso
0: artículo. ¿Cómo? Eh, bueno, cuenta varios casos también de, de gente que, que es despedida porque un, un, voces anónimas las, las acusan de...
1: No, 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 no que... pero no solo eso, Santos. Una cosa muchísimo más importante. Vamos a ver. Eh, la eh, hay, hay el, En ese artículo que es fascinante y recomiendo, eh, no sé dónde está publicado eso. En Spike. Eso es. Spiked. Eh, ese artículo ese artículo explica cosas maravillosas por ejemplo la evidencia hipotética del Mozart negro sí, sí. ¿Eh? o sea claro no, no, no es solamente ya que en las en, en las en las en orquestas eh, tenga que haber un, una, una mujer, un chino, un negro, y tal, y no sé qué, y que no, los blanquitos, ¿no? Yo cada vez que veo el concierto de Año Nuevo, que es uno de mis ritos, tal y cual, siempre uh -huh. cuento a ver cómo, efectivamente, si los, los, los austríacos de, de piel transparente siguen dominando la cuestión oh, o no. Uh -huh. Porque ahora, claro, ahora se está produciendo el fenómeno contrario. Es decir, a mí me tranquiliza a lo mejor equivocándome, ¿eh? uh -huh, uh -huh. probablemente equivocándome, pero claro, esto es lo que han conseguido, uh -huh. ver pieles transparentes <risas> y níveas, porque digo, ah, pues el mérito todavía resiste. Y claro, a lo mejor ese tipo pues es un necio y un y, un, y, 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 y tendría que estar pues una negra, muy negra, ahí uh -huh. sustituyéndole porque lo hace mucho mejor. Pero claro, han conseguido que efectivamente la primera... La primera reacción ante, ante la aparición de un señor, en fin, que, que, que te lo imaginas luego yéndose a tomar la chucrut eh, con unos vapores y tal, no sé qué, en, en una maravillosa eh, taberna austríaca de esas donde dan golpes de Estado y tal, <risa> bueno pues pues claro, te parezca que eso es el, el, el epítome del mérito. Eh, y hablando seriamente, volviendo lo del Mozart negro, ¿no? No es solamente eso de que salpiquen, digamos, las orquestas o las direcciones, no, no. Son los productos musicales. Claro. O sea, la música, la música clásica, negra, por ejemplo, ¿no? O uh -huh. este, este Mozart negro, que no me acuerdo ahora, que yo, por supuesto, no, 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 no sabía ni quién era, ni, ni tengo ningún conocimiento para, para saber en, a qué nivel de calidad musical respecto a Mozart. Este
0: Joseph Josep Bologna. Bueno, pues tiene. Chevalier de Saint georges sí. dice, Yo, yo Chevalier de Saint georges del siglo XVIII también.
1: Bueno, pues eso. Entonces, claro, la inclusión eh, en estos, eh, en los repertorios, uh -huh. digamos, de estas personas que uh -huh. más allá, que evidentemente están a años luz de los grandes compositores que conocemos, etcétera, etcétera, porque, claro. Porque aquí en el fondo, como siempre, Santos, y vea usted el, el animalito con el que siempre Ajá. nos topamos, ¿no? La existencia de la objetividad.
2: Claro.
1: claro, porque efectivamente, o sea, al final todo esto, desde el punto, o sea, lo, lo, lo que necesita, lo que necesita este movimiento, digamos, contra el mérito, eh, a favor de la identidad, es una operación previa, que es la destrucción postmoderna del, de la objetividad, porque... Naturalmente, cuando todo vale lo mismo, pues entonces tiene mucha razón el que dice, oiga, pues mire, como todo es una mierda y todo vale lo mismo y todo no tiene ningún interés, eh, pongamos aquí un negro, pongamos aquí tal, porque total es igual. O sea, cuando no hay canon... O sea, cuando no hay canon, pues. campikipugi, ¿eh? que decimos allí en, el, en vernáculo. O sea, Campiqui ¿eh? es una expresión extraordinaria. Hay
0: además una, un dato que, que, que me gusta mucho de todos los que da: dice que el 98% de todos los compositores de toda la historia de la música clásica no pasaron a la historia y probablemente también eran blancos. ¿no? Claro.
1: <risa> Claro, pero entonces ahora de esos no, de ese 98% se elige el 2% que claro, son, son negros o que son... Bueno, ahí básicamente hablo de los negros, creo recordar, ¿no? Pero... Eh,
0: y de los asiáticos, porque uno de los... Un, el eh, primer caso, eh, esto es Donna Bong está en la clase, sí. eh, profesora de ópera de la Escuela de Música de Manhattan, y está en la clase y alguien anónimamente en un Zoom le pregunta ah. si no... Si no se arrepiente, como le dice, eh, dice, ¿cómo podía justificar haber producido una opereta eh, del supuestamente racista, supuestamente racista de Franz Lear, ¿no? que se llamaba La tierra de las sonrisas, que era con, digamos contra los asiáticos, no y ent entonces ella le dijo, como cualquier profesora, oiga, no estamos hablando de eso y zanjó la cuestión y a partir de ahí se crea
1: claro.
0: todo un...
1: Claro, pero fíjese, que, fíjese cómo opera el, el mecanismo, ¿no? O sea, el mecanismo opera de muchas maneras. O sea, opera primero eh, imponiendo identidades en, en, en los practicantes de la música, ¿vale? O sea, primero eso. Luego opera cancelando por sus opiniones políticas formas expresivas, artísticas, como en el caso de este músico o en el caso de escritores o con el clásico etcétera a los cuales ya no se juzga por lo que han hecho sino por lo que han dicho vale y la tercera es introducir mediocridad volvamos pues a lo del a lo del Wall Street a lo del Wall Street Journal al artículo introduciendo mediocridad en los repertorios por cierto, ¿cómo era aquello de la mediocridad tan bonito? Ah, esto es precioso oh, es una frase maravillosa maravillosa, maravillosa
0: espero que la tenga eh, porque sí, sí. se la
1: envié subrayada la con estrellitas un momento, un momento con lucecitas, con estrellitas porque es efectivamente la dice, eh, no sé qué la dice la dice un es, funcionario ¿no? la dice eh, músico sí, un, ¿no?
0: uno de los especialistas que dice la mediocridad es como el monóxido de carbono no puedes verlo ni olerlo, pero un día estás muerto. Vuelvo a lo decir. La mediocridad es como el monóxido de carbono. No se puede ver ni oler, pero un día estás muerto.
1: Es maravilloso. Es que es una metáfora tan precisa que cumple el papel aéreo y celeste de la metáfora, que es que deje de serlo. <risa> <risa> maravilloso, maravilloso. Eh, la mediocridad es como el monóxido de carbono uh
0: -huh. eh,
1: ¿Qué? Eh, ¿qué iba a decir? Eh, ahora va a hablar eh, otra vez de mí ¿no? Eh, <risa> sí. ha escrito ya la veo usted venir usted
0: ha dicho que hoy va a votar hoy bueno, esta semana ha dicho que va a votar a Ciudadanos y lo ha expresado en su columna como líder de opinión en dosis homeopática, que es una imagen también maravillosa. Bien,
1: sí, claro. Es que eh, yo he escrito una columna diciendo que voy a votar a Ciudadanos y ya está. Y que creo que todo el mundo que es líder de opinión... <risa> aún en dosis homeopáticas, porque es el único liderazgo <risa> efectivamente compartido por tanta gente. Que en bueno, en fin, al mismo tiempo que bajan a segunda división son líderes. Eh, y deberían hacer lo propio con sus opiniones porque la opinión... La opinión fundamental en democracia no es la opinión que se produce estos días. Es la opinión del del voto. Pero eso
0: es no lo he visto a nadie decir hasta que lo ha señalado usted, hasta que lo acaba de señalar. Bueno,
1: sí, eh, sí pero eso no quiere decir. Me ha escrito inmediatamente mi amigo Javier Pericay, ¿Sí? eh, diciéndome, como líder homeopático que soy, <risa> debo entregarte este artículo que publicó eh, hace un par de días en, un, en una edición regional de un periódico, eh, diciendo que él iba a votar al PP, ¿no? Que él a votar al PP porque le parecía que es el voto útil, etcétera, etcétera. Bueno, yo lo que me interesa eh, de este asunto, más allá de la, de la cuestión de los líderes de opinión, es este animalito mmm, completamente singular del voto útil. Uh -huh. Bueno, eh, es decir, eh, gentes como mi querido Javier... Eh, personas inteligentes, razonables y como tantos otros que estos días están diciendo eh, hay que acabar con el galán de tranvía al precio que sea y hay que derrotarle y hay que tal, bueno, No. Al precio que sea, no. Eso para empezar. Porque eh, la democracia justamente es la degradación de los precios. Okay. Pero... En cualquier caso, como tampoco este ahora es el momento de la, de la decisión respecto a si el presidente Pedro Sánchez continúa o no, eh, sí que podemos hablar... Sí, yo tengo gran interés en hablar de esto del voto útil. ¿no? Uh -huh. Porque mire, eh, para empezar, desde una perspectiva lógica, matemática y racional, el voto útil solo sería útil ¿eh? en el caso de que efectivamente... Eh, en la Alcaldía de Barcelona, en la Comunidad de Madrid, en incluso en, en el pueblo de Mojácar, el voto se resolviera, o sea, por un voto. Es decir, la elección se resolviera por un voto.
2: Claro.
1: Eso sí que sería, efectivamente, el voto útil.
2: ¿no? Para, eso,
1: ya para empezar, la primera cuestión. La segunda cuestión es mucho más eh, interesante. ¿no? Eh, Mire, ¿sabe la manera de que el voto a Ciudadanos sea un voto útil? ¿Cuál es? Que bueno, todo el mundo claro. vote a Ciudadanos. ¿no? Uh -huh. ¿Eh? claro. Efectivamente, por eso las personas que defienden sus convicciones uh -huh. ¿eh? nunca se fijan en el voto útil. Uh -huh. Porque lo que ellos quieren es que usted, santos, ¿Eh? Yo quiero, bueno, es, quiero y casi le exijo, ¿eh? vale. digamos, porque estoy en disposición de hacerlo, ¿eh? <risa> eh, que usted, claro, vote conmigo, ¿no? Porque así conseguiremos que. O sea, la mejor manera de que el, el voto supuestamente inútil, ¿no? Para seguir a estos muchachos sea un voto útil. es que todos coincidamos en votar hacia dos. Okay, no, pero es que yo voy a votar al PP. Bueno, usted, pues entonces, vote al PP, a quien le dé la gana, pero entonces no me reproche a mí. Porque, ¿cuál es la potencialidad de voto que tiene, la, util, la potencialidad de voto útil que tiene el PP, o que tiene el PSOE o que tiene Ciudadanos? La misma. Yeah. La misma. O sea que esa es la mejor manera y la que yo recomiendo. Yeah, yeah. ¿Eh? Yo recomiendo esa manera. ¿Cómo acabar con la inutilidad del voto a Ciudadanos? Voten todos a Ciudadanos y ya verán ustedes. Y ya verán ustedes. Eh, pero hay más, ¿eh? tengo mucho más sobre esto. ¿eh?
0: Sobre el voto útil habrá también sobre el, el, can útil, el sobre... candidato a, a la alcaldía. Por el...
1: No, yo, 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 eso.
0: También a, a No, 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 no,
1: no, vamos, antes de llegar a eso, antes de llegar okay. a Colboni, okay. ¿eh? los collones de Colboni, ¿eh? podríamos decir... ¿eh? El scollons de Colbony. Ya
0: sabe que no me gustan, pero bueno, bien. Bueno, ya, pero... El
1: acento no en usted, otra lengua. Sí, pero usted, ya, pero usted que no le guste o no le guste, pues en fin, es que entiende, no, es una cuestión que tiene poca utilidad, ya, por así decirlo. Ya, ya. Pero le voy, a decir, le voy a decir una cosa sobre esto del voto útil final, antes de hablar de Colboni. ¿eh? Es eh, cuando el voto útil... Es realmente útil? ¿Mm? Uh -huh. Bueno, pues cuando efectivamente depende una decisión individual, provoca una determinada organización colectiva de un ayuntamiento, de un parlamento, etcétera, etcétera. Entonces, hace cuatro años, el señor Manuel Valls uh -huh. ejerció el voto útil. ¿Ok? Y eso sí es un voto útil.
2: Uh -huh.
1: ¿Eh? Entonces, ¿saben lo que decían los utilitarios? Uh -huh. Entonces, lo que dijeron, ¿Pero cómo? ¿pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo ha podido hacer esto contra sus convicciones? Claro, claro. claro. Ah, qué bonito. Es que
0: depende de. ¡Qué
1: bonito! Es, 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 es una delicia. Pero, ¿cómo ha podido hacer a esa mujer, a esa mujeruca, incluso le decían, eh, eh, alcaldesa de Barcelona, traicionándose? ¡Ah! utilitarios, pero eso, 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 no, el voto útil cuando es útil, porque ahí sí que puede, efectivamente, uno calibrar y decir, bueno, eh, que prefiero, como hizo el señor Manuel Valls, a mi juicio, de una manera absolutamente mm, precisa uh -huh. y correcta, uh -huh. ¿no? pues yo, ante la posibilidad de que en pleno, en plena euforia, del independentismo eh, Barcelona tenga un alcalde que utilice la ciudad para hacer, eh, para hacer la plataforma del independentismo uh -huh. como uh -huh. había además como había advertido como había advertido eh, eh, Maragall uh -huh. pues entonces este señor que dice evidentemente yo no hubiera querido nunca que Ada Colau fuera Uh, alcaldesa pero en estos momentos evidentemente sí que hay una posibilidad concreta uh -huh. de que aquello que decíamos antes uh -huh. como posibilidad de que sí. tu voto cambie las cosas
2: uh -huh. ¿no? ¿Eh? uh -huh.
1: se produce y entonces hizo eh, alcaldesa a la señora Colau uh -huh. y hizo muy bien uh -huh. a mi juicio naturalmente otros pueden tener otra otros opinión. pueden tener uh -huh. otra opinión pero pueden tener otra opinión no sacando en un caso, las convicciones y en otro, la utilidad. No, no, justamente la utilidad ha de sacarse cuando la utilidad es realmente útil. ¿vale? Luego hay otra sinvergonzonería clásica asociada al, al voto útil. ¿Por qué el voto de Ciudadanos es un voto útil? Y esto eh, lo digo en la columna. Hombre, cuando tenemos un partido socialista que hace lo que hace... ¿Qué, qué, 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 ¿qué otra utilidad puede haber que no votar al Partido Socialista? No hay ninguna. Pero claro, es que por otra parte tenemos la oposición y es que resulta que la oposición, el candidato, ¿eh? yo voto en Barcelona uh -huh. y el candidato que yo teóricamente tendría que votar por la utilidad constitucional uh -huh. ¿eh? es un señor eh, que se llama Daniel Sirera ¿eh? que acaba de decir en una publicación de esas eh, que, que se creen que nadie lee ¿Eh? Que, se que nadie lee que eh, no solamente que españa es un estado público nacional
0: sino que es lo que quiere Feijóo sino
1: que Feijó es lo que quiere un estado público nacional y no he visto ni al señor Feijó ni al señor sirera ni a nadie destacado de este partido decir que el señor sirera había bebido un eh, había bebido un bebedizo o sea había tal no. eh, cualquier cosa ¿no? o que había o que había tenido o que había tenido o sea, un mal golpe un mal golpe, como mi pobre amigo Félix Bayón tituló su, su novela casi póstuma. Un mal golpe. Entonces, eh, no, mire, es que la yo no, yo no 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 desde la convicción, sino desde la utilidad pura y simple, yo no puedo ser útil a que usted eh, imponga en su modelo de oposición un proyecto de Estado puro nacional. Y ya no hablemos del galán. Uh -huh. no si a
0: <coughs> sí, eso le suma que tiene usted una candidata que es Ana Grau, fantástica por Ciudadanos, ¿no? En Barcelona.
1: Desde luego, ya la que, evidentemente, voy a votar. Mm -hmm. eh, y una última cosa, y seriamente hablando de Colboni. O sea, mmm, yo creo que la, la política es una... La política es lo más importante de la organización humana, eh, depende todo de ella, eh, es un auténtico desastre que a la política se dedique las personas a las que se están dedicando a ella, eh, es decir, lo peor de cada casa. Es una desgracia la conversación, la conversación pública, política que hay en España, que yo creo que es inferior a cualquier cosa supuesta, digamos, y por supuesto incomparable con las conversaciones políticas francesas, en fin, no nos alcanza la vista. Pero es que incluso asumiendo todo esto, hombre, hay límites. O sea, lo que no puedo hacer, lea al titular que Iñaki Eyakuri <risa> ha puesto a la entrevista que, de, con Collboni que publicamos hoy.
0: Dice, gobernaré Barcelona solo con quien sea leal al Estado español. Es La entrevista que hace Iñaki Eyakuri. O sea, a sea un,
1: señor, un señor que pertenece ¿Cómo dice gobernaré Barcelona?
0: Solo con quien sea leal al Estado español.
1: Es decir, un señor que gobierna con un partido que ha perdonado que ha perdonado delincuentes uh -huh. que quisieron destruir el Estado español. Que no solamente eh, los ha perdonado, sino que gobierna con ellos. Uh -huh. Que gobierna con ellos. O sea, un señor que pertenece a un partido cuyo, o uno de cuyos máximos dirigentes, el señor don José Montilla, uh -huh. inauguró en pleno debate sobre el estatuto la etapa de desacatamiento a la Constitución española con aquella famosa frase de los tribunales no pueden juzgar sentimientos o algo uh -huh. parecido. ¿Eh? Que, por cierto, cuando lo dijo... En esa manifestación le escupieron los, que, los independentistas, los del voto útil, ¿no? uh -huh. porque eso es lo que pasa con el voto útil. Eh, o sea, una persona como el, el señor Colboni puede, eh, puede arrogarse con esta, eh, lo siento, con esta desvergüenza, con esta desvergüenza, él, la representación del constitucionalismo, como lo hace en esta entrevista absolutamente... Apopregica. O sea, porque solamente en plena apoprejía uno puede decir lo que dice y sobre todo uno puede leer. O sea, una persona... ¿No le parece, Santos, que una persona que no esté en una apoprejía permanente no puede escuchar la conversación pública en España? ¿No le parece que tengo sí, mucha razón?
0: Tiene mucha razón. Dios ya sabe que yo lo asocio siempre a... A esta manera en que los españoles consumen televisión. Eh, bueno, hemos visto estos días que hasta... El, si, en un país donde una productora pide al gobierno que un programa basura como es se sea declarado bien de interés cultural y que eso pueda ser noticia y que eso se admita a trámite, es una cosa insólita. No se en ningún país.
1: ¿Me parece mal? Ah, pues mire, yo ¿sabe sí? qué le digo con esto? A ver. Me parece muy bien.
0: ¿Ah, sí? ¿Por sí. qué?
1: Me parece muy bien, porque me parece muy bien que los que por fin a los bienes de interés cultural se les ponga en el lugar que corresponde. Pero en cualquier caso, Santos...
0: Dígame. Al mundo nada le importa.